0: Ja, Guten Morgen. Äh, letzte Woche lag ich ein bisschen flach, deswegen danke Uwe, dass du da eingesprungen bist. Das heißt, wir springen ein bisschen zurück und ich will aber versuchen, auch den Sprung in die, in die neue Themenreihe ein bisschen zu bekommen und die Seligpreisungen abzuschließen. Wir haben sonntags abends, wenn wir uns als Jugend treffen, so einen ein Programmpunkt, der heißt Bible Facts. Da versuchen wir äh, kurz einfach ein paar Fakten über die Bibel so rüberzubringen. Und ich möchte gerne, bevor wir in den Text einsteigen heute, ähm, uns mit drei Bibelfacts, mit drei Vorbemerkungen mal ein bisschen überraschen oder ein bisschen auch unser unseren Verstand anregen. Ähm, ich will den Text kurz lesen und dann werdet ihr auch merken, vielleicht ähm, worum es da geht. Ich brauche diese drei Fakten nachher, wenn es an die Predigt geht. Der Bibeltext heißt, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist es himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen nur meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt." Also die erste Vorbemerkung ist, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob ihr schon jemals darüber Gedanken gemacht habt. Gottes Wort besteht aus Gottes Wort. Kapitel, Verse und Überschriften gehören nicht dazu. Also der biblische Text im Alten Testament und auch im Neuen Testament war ein unendlicher Fließtext, der nicht aufhörte. Es gab keine Kapitel und es gab auch keine Verse. Die Kapitel wurden eingefügt, im Jahre ungefähr 1200 nach Christus, da gab es einen Menschen aus Canterbury ähm, und der hat sich überlegt, er macht das mal und hat das dann gemacht, das hat sich auch durchgesetzt und als Luther die Bibel übersetzt hatte, hatte er auch nur Kapitel. Also auch Luther hatte noch keine Verseinteilung. Die kam wieder auch von den einem, von einem, von Katholen, äh, ganz kurz nach Luther, 1550 ungefähr, kam aus England jemand, der dann eine, eine Verseinteilung machte, die sich durchgesetzt hat. Vorher gab es das nicht. Warum sage ich das? Alleine hier merken wir bei unserem Text, vielleicht gehört, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt zu dem, zu dem Zusammenhang, in dem es da vorher steht. Also manchmal hilft uns das, mal zu gucken davor und danach und manchmal sind die Überschriften verwirrend und manchmal hilft uns das, Sachen in Zusammenhang zu, zu bringen, indem wir... Wenn wir auf den Mönchen hören, der Herr aus Canterbury und den anderen, die gehören einfach eigentlich zusammen. Und sie haben sie auseinandergetrennt und wir haben das immer getrennt im Kopf. Die zweite Vorbemerkung, und ich bitte diejenigen unter 25 nicht mitzumachen, die Frage ist, warum glauben wir? Was ist der Grund, warum wir glauben? Laut? Glaube es Hoffnung? Okay, ich mache es mal kurz. Warum glauben wir? Weil es wahr ist. Amen. Wir verwechseln das manchmal. Wir glauben, weil es wahr ist. Nicht, weil es irgendwie nett ist, sondern wir glauben, weil es wahr ist. Ich, deswegen bin ich Christ. Ich bin der festen Überzeugung, dass es wahr ist, was die Bibel sagt und was sagt die Bibel uns über Jesus berichtet ist. Zweite Vorbemerkung. Und die dritte, und da sind wir schon ein bisschen beim Thema. Bei den Seligpreisungen habe ich immer so ein bisschen ein, ein Problem gehabt mit den Worten, die da drin sind. Also, was bedeutet das überhaupt? Ich verstand das Wort selig nicht. Selig sind. Warum? Ähm, dieses Wort hat so überhaupt nichts mit meinem normalen Leben zu tun. Und das, was ich mit dem Wort selig sind, assoziiere, in meinem heutigen Leben passt so gar nicht. Und auch das Wort glückselig hilft im Grunde auch nicht. Und somit konnte ich immer nie verstehen, worum geht es hier eigentlich. Luther übersetzt dieses Wort, das hier steht im Griechen mit selig sind. Ähm, und ich habe lauter falsche Assozi Assoziationen. Und das freut euch trifft das Original nicht, was hier steht. Und das bringt mich zu der, zur nächsten ähm, Fakt. Jesus predigte nicht in Griechisch. Und manchmal, auch wenn wir nicht Griechisch und auch nicht Hebräisch kennen, ist es nicht, nicht schlecht zu wissen, was könnte das denn eigentlich sein. Ähm, Jesus predigt in Aramäisch. Das ist dem Hebräischen sehr nah. Und ich verstand auf einmal etwas von den Seligpreisungen, Selig sind, die Barmherzigen und auch das Ganze, was dann in den Bergpredigt kommt, ähm, mit dem Schlüssel, den wir ganz am Anfang hatten, nämlich Psalm 1. Dort gibt es ein Wort, das das Pendant ist zu dem, was im Hebräischen Luther mit Selig sind übersetzt wird, nämlich das Wohl dem, Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ähm, es ist der Psalm, der beschreibt, wie das Leben gelingt. Beschreibt, wie das Leben gelingt. Nicht, wie wir happy sind. Nicht, wie wir ein wohliges, seliges Gefühl haben. Es beschreibt ähm, das Leben, so wie es Gott sich für uns gedacht hat. Und wenn ich das jetzt in meine, in meine Seligpreisung einsetze, dann machte das für mich irgendwann auf einmal überhaupt einen Sinn. Alles wurde sinnhaft. Wohl dem Barmherzigen, wohl dem geistlich Armen. Das Leben gelingt den Sanftmütigen. Nicht wegen den Glücksgefühlen, sondern das Leben gelingt dir, wenn du lebst, wie Gott es sich für dich gedacht hat. Wohl den Frieden stifteln. Wohl dem mit demütigen Herzen. Wenn ich das auslebe, dann handle ich so, wie Gott sich das Leben für mich und für uns zusammen gedacht hat. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen. Das Leben so wie Gott daneben steht und Applaus gibt und sagt, hey, genau so sollst du das tun. Und so kommen wir zu unserem Text und ähm, zu dem Inhalt. Wie gelingt dir dein Leben? Wie gelingt ihr? Wie sieht Leben aus, dass der unendliche Gott mit Applaus honoriert? Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen seid. Denn ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. In der letzten Seligpreisung, ähm, weiß ich, ob euch das aufgefallen ist, verändert sich die Ansprache Jesu. Und sie verändert sich ähm, so, sie dreht sich auf einmal ähm, und Jesus wird dieses Drehen nicht nochmal beenden. Ab diesem Zeitpunkt, nach den ersten sieben, heißt es, selig sind und danach heißt es, selig seid ihr. Jesus verändert die Ansprache, er verändert den Blickwinkel ab hier für den Rest seiner Predigten. Ab jetzt geht es um euch, ab jetzt geht es um mich. Er richtet seine Augen und auch seinen Finger auf dich und auf mich, immer dann, wenn er anfängt zu reden. Ähm Bisher war alles irgendwie theoretisch, es war so ein bisschen philosophisch. Man könnte sich bisher zu seinem Nachbar wenden und sagen, hey, das war aber, das war aber eine schöne Ansprache von Jesus, das war aber nett. Und dann äh, geht man raus und trinkt Kaffee oder geht vom Berg und sagt, hey, was machen wir eigentlich heute für einen schönen Tag am See. Ähm Ach, wie ist es doch nett, Christ zu sein. Aber Jesus ändert auf einmal die Richtung und seine Augen schauen dich und mich an. Und jetzt heißt es, selig seid ihr. Selig bist du, wenn. Und dann sagt er das, was er sagt. Eben war es noch so nett und jetzt ist Jesus auf einmal nicht mehr nett. ob euch das aufgefallen ist an dieser, an dieser Seligpreisung. Kennt ihr das? Man sitzt in so einem Vortrag oder in einem Unterricht und man lauscht einen Vortrag und man ist so in Gedanken und irgendwie ist man nur Zuschauer. Und auf einmal, wow, sechste Stunde Französisch und der Blick kommt aber auf die Was denkst du? Sag mal was. Was ist deine Meinung? Bist du auch der, ich kenne das, weil sechste Stunde Französisch ist so mein Ding. Ähm Alle Augen richten sich auf einmal auf dich und du weißt, du musst vom Zuschauer wegkommen und du bist gemeint. Und Jesus wendet sich hier auch einfach ab sofort zu dir und zu mir. Selig bist du, wenn dich die Menschen nur meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen dich. Dieses ihr ist so bedeutend, weil es mit uns was macht oder eben nicht macht. Aber was sind das für Sätze? Was ist das für eine Werbung? Wir sind ja ganz am Anfang von, von Jesu wenn Jesus predigt und Jesus Wirksamkeit. Was ist das für eine Werbung? Er sagt nicht, hey, alles wird dir gelingen. Er sagt auch nicht, ähm, hey, wenn du Christ wirst und wenn du mir folgst, dann, dann bist du beliebt und tausend Follower und überall Smiles und Likes ohne Ende. Ähm, er sagt doch nicht, wenn du, wenn du an mich glaubst und meine Glaubensgrundsätze, dann wird alles gut. Jesus sagt seinen Followern hier doch Folgendes. Aus Gottes Sicht wird mein Leben gelingen, wenn man mich schmäht und beschimpft und verfolgt und hinter meinen Rücken mich verunglimpft. Und das nicht, weil ich, ähm, weil ich ein Ekeltyp bin, sondern weil ich das Richtige tue. Weil ich das Richtige tue und auch das Richtige glaube. Du wirst Christ, herzlich willkommen. Das ist das, was Jesus von, von deinem und meinem Leben sagt. Wenn du also an diesem Berg zu Füßen von Jesus sitzen würdest, was wären deine Gedanken? Diese letzte Seligbereisung macht für mich folgende Aussagen über mein Leben als Christ. Er sagt, wenn du an Jesus glaubst und für seine Ideen und seine Meinung und seine Gerechtigkeit handelst und eintrittst, ähm, dann hat das Konsequenzen auf dein Leben, auf dein Umfeld. Und diese Konsequenzen sehen so aus, man wird dich schmähen. Das heißt, es gibt Widerspruch. Ich würde das mit Lästerung oder man macht lächerlich über dich übersetzen. Man wird dich verfolgen. Das ist so ein bisschen nicht ganz in, unseren, in unserer Sphäre. Das heißt, Verfolgung heißt, du hast... Konsequenzen, vielleicht körperlich, das nicht in unserem Land, aber vielleicht sogar materielle, negative Entwicklungen. Und man redet übles gegen dich, wo auch immer und in welchem Umfeld. Das heißt, hinter deinem Rücken wirst du diskreditiert. Du glaubst und tust dieses und jenes und das hat Folgen. Du tust nur das, was Jesus dich zu tun heißt und dann kann danach das passieren. Ich dachte, ist das meine und deine Realität? Ähm, ihr wisst nicht, denkt ihr, dass das begrenzt war nur auf die ersten Christen und da, wo es Verfolgung ist? Ich dachte, sind wir noch auf dem richtigen Weg, wenn wir diese Reaktion auf unser Leben als Christen nicht mehr erleben? Man möchte sagen, was, lieber Christ, jeder liebt dich und jeder liked dich und jeder findet deine Entscheidungen und alle Handlungen, Handlungen gut. Hey, dann stimmt was mit dir nicht. Das ist nicht die Verheißung, die Jesus seinen Folgern, Nachfolgern gibt. Ich würde uns gerne mit einer Geschichte heute Morgen herausfordern, die, ich glaube, wie kaum eine andere das beschreibt und da das Ganze ein bisschen bildhaft macht. Das ist eine Story aus dem Alten Testament. Vielleicht wird es nicht so nett, aber wir folgen Jesus ja nicht, weil es nett ist, sondern weil es wahr ist. Es ist die Geschichte von den drei Männern im Feuerofen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ich will sie kurz erzählen und dann wollen wir ein paar Verse lesen. Es ist die Geschichte von drei Teenagern, die in Israel verschleppt worden sind von einer, von einer von Kriegssituation. Babylonier kommen, überfallen dieses Land und verschleppen Menschen. Unter anderem diese drei Teenager, Daniel war da noch ein Vierter, sie müssen alles verlassen und sie kommen in ein fremdes Land. Und ihr hartes Schicksal wird eigentlich ein bisschen positiv, weil sie werden entdeckt und man denkt, hey, sie sind intelligent, das ist so eine, so, so eine Art, mit den Leuten umzugehen und sie werden auf Elite-Universitäten eingeladen. Und es läuft irgendwie eigentlich ganz gut. Dann aber ähm, beginnt es, dass die normalen Babylonier... Ähm, sie den normalen Babyloniern gehörig auf den Senkel gehen. Weil sie anders sind und weil sie nicht wie die Normalen sind, reagieren sie. Weil sie nicht so gar karrieregeil sind, sie, sind äh, sie nörgeln nicht permanent an den Babyloniern rum, aber weil sie anders sind, also andere Werte haben, Bekommen Sie permanent Schmähungen und hintenrum versucht man gegen Sie zu opponieren und das und den König und alle gegen Sie aufzu, aufzuwiegeln. Sie haben andere Essgewohnheiten, andere Trinkgewohnheiten, andere Moralvorstellungen. Ähm und okay, es läuft alles trotzdem noch ganz gut. Sie kommen dadurch bis an einen bestimmten Tag, an dem der König sie einlädt zu einer besonderen Zeremonie. Und eigentlich, eigentlich cool, hey, du wirst eingeladen. Der König lädt ja nicht Millionen ein, sondern nur ein paar. Und sie werden eingeladen, dabei zu sein. Ähm, Problem ist nur, der König verlangte von ihnen, ein, ein, ein Bild anzubeten, niederzufallen vor, einem, vor einer Statue. Und man könnte sagen, hey, mach's, wo ist das Problem? Fall nieder und denk an deine Freundin. Ähm Alles lief in dem Leben der drei Freunde gut bis zu diesem Tag, an dem sie innerhalb von Sekunden eine Entscheidung treffen mussten. Wir lesen Daniel 3. Da kommen Menschen jetzt zum König und die beschweren sich und sind wieder hinten rum und schmähen und sagen, hey, das machen Leute andere Sachen als wir. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich den Schadrach, den Mesach und den Abednego. Die verachten dein Gebot, König, und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Alle Kameras sind jetzt auf sie gerichtet. Und der König konfrontiert die drei damit, ja, dass es doch nur seine Gerechtigkeit in diesen Fragen gibt, wie wir zu verhalten haben. Und da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Shadrach, Schad, Mesach und Abednego vor ihn zu bringen. Und dann spricht er sie nochmal an und dann, wohl an, seid bereit, sagt er ihnen. Sobald ihr hört die Posaune, so fallt nieder und betet das Bild an. Werdet es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und lasst sehen, wer euer Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Um was geht es hier? Hier geht es um die Frage der Gerechtigkeit. Was ist richtig? Was zu tun ist richtig? Es geht um Gottes Werte und darum, diese aufzugeben und vor den Konsequenzen einzuknicken. Es geht um Gottes Wort, darum dieses einfach zu befolgen, auch wenn Widerstand kommen wird. Auch wenn es einen leichteren Weg gibt auch wenn alle um dich herum mitmachen. Was ist schon dabei? Ja, sei nicht so spiesig, sei modern, alle machen das. Es geht darum, selig, wenn du nach Jesu Vorgaben lebst, dich für seine Gerechtigkeit einsetzt und das tust, was richtig ist und Jesus von dir möchte und dass das dann negative Konsequenzen hat. Der Text und die Seligbeisung fragt, stehst du noch? Fragt, stehe ich noch? Merkt man noch den Unterschied? Gönnen wir uns die Antwort von den dreien. Vers 17. Wenn unser Gott, so sagt er, wenn unser Gott, den wir verehren will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten werden. Die Frage für, unsere, für unser Leben nach dieser Seligpreisung von Jesus ist und dieser Geschichte: Was wäre, wenn? Was wäre, wenn, das an, wenn du in Situationen kommst? Jesus fragt mich und dich: Was hättest du getan? Was, wenn für Gottes Werte, für seine Art zu denken, für seine Gerechtigkeit einzustehen, Konsequenzen nach sich ziehen? Was, wenn unsere Gemeinden geschlossen werden würden und es gefährlich wäre, dahin, dazu zu gehören. Was, wenn unser Glaube uns etwas kostet? Was, wenn du deinen Job verlieren könntest, wenn du dieses oder jedes nicht tust? Ich hatte vor fünf Jahren einen, einen Call mit meinem Chef, der Verl Sachen verlangt hat, gegen Kunden, gegen meine Mitarbeiter, gegen meine Werte. Und als ich mich wehrte, sagte er, hey, du bist doch nur dem Kapital verpflichtet. Dann diesen Satz, den werde ich wahrscheinlich vergessen, bis ich, bis ich sterbe. Du bist doch nur dem Kapital verpflichtet. Und es hätte Konsequenzen, wenn ich mich geweigert hätte. Was, wenn alles in dir Fußball spielen möchte, aber die Spiele sind am Sonntagmorgen. Bei mir war das so, ich weiß noch... Ähm, ich musste als Zehnjähriger, ich glaube, es war, war so alt, eine Entscheidung treffen. Alle meine Freunde sind Fußballvereine gegangen. Und ich dachte, hey, in meinem Nachgang wissen wir, ich war nicht so gut. Ähm, und ich weiß noch, wie wir mit meinen Eltern vorbeifuhren in Höchst und meine Freunde standen am Rand am Sonntagmorgen. Und die Frage war, was tust du für eine, was, was machst du? Hat Glauben eine Konsequenz? Was, wenn deine Lieblingsband Songs schreibt, die Jesus durch den Kakao ziehen? Ich musste eine, eine echt gute Blatt wegschmeißen. Aber ich konnte es nicht mehr ertragen, diese Blatt in meinem, in meinem Schrank zu haben. Aber auch andere Fragen. Was, wenn alles in dir dich zum Zurückschlagen animieren will? Aber das ist nicht die Gerechtigkeit Jesu. Oder zum weiterhin schlechten Reden über diesen oder jenem? Was, wenn sanftmütig sein oder Frieden stiften oder die zweite Meile gehen uns was kostet? Wie ist das denn, wenn wir uns als Christen hier mal selbstkritisch fragen lassen? Hat unser Glaube, unsere Werte von Jesus noch Konsequenzen? Schüttelt noch irgendjemand das Haupt über mich und über die Art, wie ich lebe? Und zwar, weil ich in der Gerechtigkeit Jesu lebe. Ein anderes Thema. Die Bibel warnt uns eindringlich davor, eine Liebesbeziehung, eine Lebensbeziehung mit einem Menschen einzugehen, der nicht unseren Glauben teilt. Das ist jetzt hier nicht unser, unser Thema. Es gibt gute Gründe dafür. Aber was, wenn dieser Wert an, an anklopft an, meine, meine, an, an, an mein Lebenshaus, weil du dich verliebst mit jemandem, der eben ganz weit weg ist und Jesus hat verachtet. Was dann? Ich habe einen langen Artikel gelesen über Franz von Assisi, der eine Vision von Gott hatte und dann verliebte er sich. Das war kein easy going. Was, wenn es Konsequenzen hat? Leiden auch um seine Gerechtigkeit willen. Das hat, es hat viele, viele Facetten und, und, und man kann es anders buchstabieren. Und ich war entsetzt ein bisschen über mich, dass so wenige Schmähungen ich erleide. Und wenn ich sie erleide über Dinge, die ich getan habe, weil ich glaube, dass Jesus sie getan haben wollte, dass ich so, 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 so selbstmitleidig war. Eine der häufigsten Anfragen in unseren Tagen ist die, was, wenn wir nur etwas Gottes Wort beugen nur etwas, damit unsere Wünsche und unsere Interessen auf einmal heller strahlen und ich es tun darf. Was ist, wenn der schmale Weg, von dem Jesus redet, wirklich schmal ist? Was, wenn unsere Gebete um Veränderungen, unser Glück und unsere Umstände nicht erhört werden? Was dann? Diese Geschichte kann uns, glaube ich, für diese Situation Hilfe und Gelände sein. Weil die, die, die drei Freunde stellten diese Frage auch. Was, wenn er es nicht tut? Was, wenn nicht meine, mein Glück am Ende erscheint? Mein, mein Seligsein, so wie die falsche Assoziation ist. Wenn Jesus also nicht vom Himmel auf meine Feinde fallen lässt, die uns verschmähen, äh, wenn das ausbleibt. Denkt an diesen Satz. Auch wenn er es nicht tun will, werden wir den fremden Gott nicht ehren und dein Bild nicht anbeten. Warum? Weil es wahr ist. Weil es wahr ist. Um der Gerechtigkeit willen etwas tun. Wisst ihr was? Ich glaube, was der Gerechtigkeit willen, was im Moment eines unserer Hauptfeinde ist, Unsere Bequemlichkeit. Unsere Bequemlichkeit. Warum bringen Eltern so unregelmäßig ihre Kinder in diese Gemeinde? Warum? Warum kommt, bringt ihr unregelmäßig eure Kinder in den biblischen Unterricht? Warum ist im Kindergottesdienst mehr Mitarbeiter als Kinder? Warum bleiben wir leichtfertig zu Hause und in fünf Jahren kommen wir zu, zu, zu unserem Pastor und zu Seelsorgern und weinen, weil unsere Kinder einen anderen Weg gemacht haben? Warum seid ihr nicht Vorbilder mehr? Nicht ihr, die hier sitzen, sondern die, die im Fernsehen sitzen. <lacht> steht, ihr? Glauben, Leben ist auch manchmal, um der Gerechtigkeit willen, das Sofa zu verlassen, den Hörer in die Hand zu nehmen, jemanden anzurufen, Dinge tun, weil sie richtig sind. Und das hat Konsequenz. Auch Geld geben, eure Gaben einsetzen. Wir müssen anfangen, wieder die Bequemlichkeit zu knacken, um der Gerechtigkeit willen. Luther sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Und ich, ich will diese Predigt nutzen für euch, für mich. Sagen, hey, um der Gerechtigkeit willen Dinge tun. Was auch immer für Konsequenzen sind, ist richtig. Nochmal kurz in die Geschichte und ich komme zum Schluss. Ähm, warum? Weil sie so cool endet. Da wurde Nebukadnezar voller Grimm, also Grimm, sauer, zornig, stinksauer. Und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schatrach, Mesach und Abednego. Und er befahl, man solle den Ofen siebenmal heiser machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Mesach und Abed Nege zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Und die drei Männer fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden, wie sie waren. Aber dann... Da entsetzte sich, Vers 24, da entsetzte sich Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Reden, rechts und links, hey, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer geworfen? Ich sehe aber vier, vier Männer frei im Himmel umher, äh, frei im Feuer umhergehen, im Himmel umhergehen, hey, cool, frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Alle Ausleger sind sich hier völlig einig. Die vierte Person ist Jesus, unser Herr. Und das Bild aus der Geschichte ist auch irgendwie völlig klar. Auch wenn Gott deine Gebete um die Verbesserung deiner Umstände scheinbar nicht erhört. Wenn dein Glaube erst einmal nur nur Schmähungen und negative Konsequenzen hat, dann heißt das nicht, dass Jesus dich nicht liebt. Oder dass er dich verlassen hat. Oder dass er zu schwach ist. Wir dürfen den Teufel niemals auf den Leim gehen. Der Gott antwortet nicht immer mit der Errettung aus dem Feuerofen, aber er ist in jedem deiner Feuerofen, in der du bist. Verschuldet oder nicht. Jesus ist in jedem Feuerofen. Jesus macht die dunkelsten Orte mit seiner Gegenwart hell. Es besteht kein Grund zur Verzweiflung oder dafür, den Glauben zu verlassen. Er ist dabei, immer und in jeder Situation. Und das ist das Versprechen des wahren und einzigen Gottessohnes. Das Himmelreich, das in der Seligpreisung versprochen wird, ist dort, wo Jesus ist. Es ist dort, wo Jesus ist. Und das kann sogar ein Feuerofen unseres Lebens sein. Und ich weiß nicht, ob ihr, ich, ich liebe diese, diese, diese kleine Beschreibung in diesem Bild, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Alles, was die Feuer den drei Freunden antun konnte, war was? Die Fesseln sind verbrannt. Die Fesseln sind verbrannt. Das ist das, was passiert, wenn Jesus dabei ist. Die Fesseln haben keine Macht. Gebunden von den Umständen wurden sie hineingeworfen äh, und frei konnten sie sich bewegen. Gebunden gehen sie in den Ofen. Ähm, Konsequenzen hat es in unserem Leben. Aber befreit und gelöst sind wir, äh, wenn wir wohl dem, wenn wir das tun in der Gerechtigkeit, wenn wir das umsetzen, was Jesus will, dann gelingt uns unser Leben. Mit Gott sind wir als gebundene frei und ohne Gott sind wir als frei gebunden. Nicht der König ist der Souverän, sondern Gott ist der Souverän. Deswegen ist es eine so tolle Seligpreisung, mit der Jesus aufhört. Die Gerechtigkeit bringt uns dazu, auf Jesus Seite zu sein. Und das ist cool. Ich will das bis zum letzten Atemzug. Wenn die Band bitte nach vorne kommt, lasst uns beten. Jesus Christus, wir danken dir. Ich danke dir, dir so sehr, dass du in jedem unserer Umstände und Situationen der Souverän bist und mit uns bist, wie heiß es auch immer zugehen mag. Ich danke dir, Herr, dass dass du den Himmel und die große Freude vor Augen stellst, wenn wir uns nur zu dir halten. Dass das Leben uns gelingt, wenn wir bei dir sind. Und ja, Herr, das Leben gelingt uns, weil du bei uns bist. Und wir wollen dich dafür ehren und wir wollen dich dafür loben, durch allem hindurch. Und wir bitten dich allerdings auch für... Vergebung, Herr, wo wir die Konsequenzen gescheut haben, wo wir sitzen geblieben sind, wo wir hätten aufstehen müssen, wo wir Dinge nicht tun und umsetzen, die du schon lange von uns verlangst. Und ich zuerst. Dir sei die Ehre, Herr. Amen.